0: Presidente. presidente. Baixo Clero, podcast de política dual.
1: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil. Olá,
2: meu nome é Diogo Schelp, sou colunista do UOL e comentarista do Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Neste episódio especial do Baixo Clero, ao vivo e em vídeo, minha colega Maria Carolina Trevisan e eu vamos comandar uma conversa com outros analistas da casa a respeito da demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Carol, tudo bem? Tudo bem, Diogo, que dia. É, pois é, esse dia 24 de abril vai ficar para a história ou é só a impressão de, que, de quem está no calor dos acontecimentos, Carol? Bom, meu ponto de vista, vai ficar para a história, assim
3: como um momento de bastante crise do, do governo Bolsonaro. Esse pronunciamento que ele fez agora, me parece que não era a expectativa que as pessoas tinham, né? porque ele ressuscitou um monte de mágoas em relação ao ministro Moro e não faz nenhum discurso conciliatório outra vez. né? Então, é, me parece que está... A expectativa que a gente tem pela frente, ele mal falou da pandemia, ele não falou da pandemia sequer, então é bem preocupante.
2: É, ele falou muito pouco, na verdade. Carol, eu fiquei até com a impressão de que o presidente estava na defensiva, né? O que o que para alguém que tem o poder que, que ele tem, quer dizer, presidente do país, é, 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 é péssimo sinal, né?
3: E ele fez uma acusação
2: super séria, né? Dizendo que o ministro Moro pleiteou
3: o, o cargo no, no o lugar no Supremo antes de, de pedir demissão, né?
2: Pois é. Ou seja, ele acusou o, o Moro de fazer chantagem, né? Exatamente. É, é. Carol, nós vamos chamar então na sequência, nós vamos ao longo desse programa chamar outros comentaristas do UOL, outros colunistas do UOL, é, e, na sequência, nós vamos chamar o Jamil Chad, o colunista que está falando lá da Suíça. Jamil, você está disponível? Já está podendo falar? Tô por aqui, meu caro. Diogo, Carol. Tudo bem, Jamil? Prazer, Prazer, Jamil. Jamil Chad, é, me diz uma coisa. O Bolsonaro ele tem uma péssima imagem internacional, não é? é e mais o Moro ele foi visto, pelo menos antes de ser ministro, com interesse no exterior, né? Por causa do papel que ele tinha no combate à corrupção num país como o Brasil, em que isso era um problema endêmico, né? É, ele sempre foi visto com certo interesse. Eu não sei se isso mudou é, com ele no Ministério, você vai poder dizer isso para a gente. É, qual foi a repercussão dessa demissão no exterior? Se é que já deu tempo de ter tido
4: uma repercussão. Diogo, teve uma repercussão muito grande, E é, inclusive essa repercussão, ao meu ver, pelo menos é um reflexo justamente desse papel que o Moro tinha, que era uma espécie, vamos colocar com muita cautela, mas uma espécie de fiador internacional do próprio governo. Eu me lembro em janeiro de 2019, poucas semanas depois de assumir, eh, Bolsonaro foi com uma delegação bastante grande para Davos, eu estava lá e eu me lembro exatamente da situação em que você tinha... É, claro, o presidente da República desembarcando, mas a comunidade internacional de olho numa outra pessoa, essa outra pessoa era Sérgio Moro, ele vinha com duas credenciais muito fortes, a primeira a de combater a corrupção, que obviamente para o empresariado internacional cansado, exausto do Estado brasileiro... É, caía muito bem uma pessoa que vinha como cavaleiro branco. Claro, a gente não conhecia nada daquelas é, dos detalhes do Intercept, é, ficava muito ainda nebuloso toda a situação do próprio Moro, e claro, ele ainda vinha com aquela aura é, de alguém que vinha para limpar, de alguém que vinha com o um passado limpo, etc. etc Então, esse era um primeiro ponto extremamente importante. O segundo ponto é que ele vinha é, com um discurso moderado, para um chefe que era impresentável. Né? Então, você tinha aquela situação que, é, bom, é, o presidente é impresentável, não posso tirar foto ao lado do presidente, não posso aparecer ao lado do presidente, mas ele tem aquele ministro que é uma espécie de referência. Então, o, o Moro, junto com Paulo Guedes, eram os dois fiadores internacionais, é, pelo menos naquele início de governo é, brasileiro. Foi perdendo, é verdade, foi perdendo, a aura não tinha mais, neste momento da, da, da saída, não tinha mais a mesma situação daquela de início de 2019, mas ainda assim era uma referência. E por isso foi tão noticiado aqui no exterior a, a, a queda, a, a saída, é, porque justamente você estava falando de um dos pilares, é, da, vamos dizer assim, entre aspas, né, do que sobrou de credibilidade do governo. Então, ao sair, ao sair, você tem aqui, pelo menos fora, eu conversei tanto com diplomatas como com o setor é, financeiro, a percepção é, de que, de repente, é, o governo ficou aleijado. É, ficou aleijado, inclusive, da sua principal, do seu principal ativo de credibilidade.
2: Carol, você quer fazer alguma pergunta ao Jamil? Quero. Jamil, você
3: percebeu algum... Alguém falou-se falou alguma coisa sobre se o momento de pedir demissão agora, no meio da pandemia, é ideal? Eu poderia ter esperado? Como é que foi visto isso?
4: Perfeito, Carol. De fato, é, primeiro, vamos só colocar num contexto. No mundo não existe outro tema, só existe a pandemia. Então, você furar é, o bloqueio, não o bloqueio, mas furar a, a avalanche de notícias sobre a pandemia com uma demissão de um ministro no Brasil, é porque, obviamente, essa, este... essa demissão, essa queda, perdão, tem uma... um impacto muito grande. Agora, uhum. para o mundo, é... a questão é justamente essa. Primeiro, semana passada já tinha tido uma troca de ministro justamente na pasta da saúde, que deixou muita gente, inclusive aqui na OMS, pensando, calma aí, é, tão, estamos no meio de uma pandemia, quando justamente é o momento de unir forças, é, de ceder, é, de fechar acordos políticos com pessoas com, quais, com, com as quais você jamais teria um acordo político, de repente você tem é, uma troca no Ministério da Saúde, uma semana depois você tem o principal ativo de credibilidade do governo no exterior, mais uma vez caindo. E aí a grande preocupação é de que, obviamente, o combate a pandemia é, não ficou no segundo plano, ficou em terceiro ou quarto plano para um governo que hoje luta para sobreviver, não para lutar contra a pandemia. E aí a grande preocupação é de você ter, obviamente, uma situação em que não haveria uma coordenação é, forte, essa coordenação forte seria, vamos dizer assim, recolocada é, para os estados, os estados, obviamente, têm certos limites e aí você tem é, uma séria é, situação, um sério cenário é, de uma possibilidade de um descontrole, obviamente, na pandemia. O que, óbvio, é, para a imagem internacional do Brasil, que já é de negacionismo, negacionismo, negacionismo do que você quiser escolher, né, é, Carol? Você escolhe o tema, somos os negacionistas. Então, é, com essa chegada é, de mais uma crise como essa, é, você obviamente tem um, um, uma deterioração, até mesmo do sentimento de que, olha, será que lá vai haver um combate à pandemia? Jamil, tem uma coisa interessante
2: nisso. Você falou de Davos. Outro personagem que certamente foi importante em Davos, nas comitivas brasileiras, era o ministro Paulo Guedes, né? Exato. Que também tem, é claro, ainda mais para esse público né? de Davos, de investidores e tal, tem ali um lastro que é importante para o governo Bolsonaro. E a gente viu essa semana que o... É, o, o ministro da Casa Civil, né, o Braga Neto, fez uma apresentação ali de um do que o próprio Guedes depois chamou de PAC, né, uma referência ao programa da, da ex-presidente Dilma Rousseff, sem a participação do Paulo Guedes. É, na a perspectiva de que o Guedes talvez possa ser o próximo a sair do governo, se também existia uma tensão com ele, como isso seria recebido depois de Moro, depois de Mandetta, como
4: seria recebido aí fora? Olha, eu falava hoje agora pela tarde com um analista, não, na verdade não um analista, alguém que trabalha num desk de um banco, de um grande banco aqui de Genebra, ele dizia que a única, a única coisa que ainda segurava é, algum investimento no Brasil era a presença ainda no governo Paulo Guedes. É, eu sempre me surpreendo com a capacidade desses bancos conhecerem os ministros da economia do Brasil das finanças, mas é verdade, é exatamente isso. É, você tem uma pessoa chave é, ainda no governo. Essa pessoa chave, ela, é, eu pelo menos tive uma impressão, é, uma impressão um pouco é, hesitante, como você bem citou, em relação uma coletiva de imprensa sobre um plano econômico sem o ministro da Economia. É, isso chamou a atenção internacional também, não foi só nossa. É, você é, ver um plano econômico sendo apresentado por alguém outro que não seja justamente esse, esse ministro referência, obviamente levanta muitas dúvidas. É, se esse segundo fiador brasileiro, que é o Paulo Guedes, de alguma forma é, sair ou for é, limitado em seu poder ou tiver qualquer outro tipo de crise, é, eu temo que estaremos numa situação sem volta no que se refere à possibilidade de manter qualquer tipo de oxigênio internacional em termos de, cre de credibilidade, mas acima de tudo de fluxo financeiro. É, a gente sabe que o fluxo de capital é de saída, é, isso não é só por conta da situação no Brasil. Agora, sem esse último fiador, é o último fiador. É, sem ele, a situação pode piorar muito mais ainda.
2: Não não é por outro motivo também que o dia hoje, sexta-feira, né, 24, é, o dia começou com queda nas bolsas no Brasil também, e mostrando também a própria a importância de, de Moro, né, como como um dos laços aí do governo de Bolsonaro. Carol, você tem alguma pergunta para o Jamil?
3: Não, tem sobrado muito pouco apoio para o Bolsonaro nesse momento, né? E a gente está vendo hoje, ao longo do dia, até os empresários que o apoiaram também desembarcando dessa base de apoio. Sobra é, a bancada da bala, que também está descontente, e os evangélicos, aquele, aquela cena que a gente vê todo dia de manhã em frente ao Alvorada, porque o Bolsonaro já não fala mais com a imprensa também, né? Então, é um momento dramático para o Brasil e acho que em relação à pandemia, em relação ao mundo, Jamil, para a gente poder se despedir, é, se a pandemia não, não é bem gerenciada aqui no Brasil, ela também atrapalha o resto do mundo em relação à saúde também, né? tem essa preocupação.
4: É, perfeito, Carol, porque de fato você tem uma, uma, uma percepção internacional de que você vai precisar lidar com a pandemia em todos os lugares do mundo para que todos os outros lugares do mundo estejam seguros. Isso vale para um país pequeno, mas também vale para um país de 200 milhões de habitantes. Então, se você tem, obviamente, um local com 200 milhões de habitantes com um descontrole em relação à pandemia, o que o Brasil passa a ser é, na verdade, uma ameaça sanitária para o resto do mundo. Então, é, isso é uma, uma, algo que na OMS é falado de uma forma muito clara, desde o momento, lá atrás, Mandetta nem tinha saído ainda, quando o governo brasileiro começou a hesitar. E muita gente na OMS pensando, não, calma aí, um país com 200 milhões não pode hesitar, porque é a própria comunidade internacional que acaba sendo prejudicada. Verdade. Jamil
2: Chad, muito obrigado pela participação e até a próxima.
5: Obrigada, Valeu, muito, Jamil. Obrigado.
2: Uma
4: obrigado,
2: Carol. Obrigado, Diego. Carol, é, antes da gente chamar a Carla Araújo de Brasília, é, nós dois assistimos tanto a, a, o pronunciamento do, do, do agora ex-ministro Sérgio Moro e o pronunciamento do, do presidente é, Jair Bolsonaro. Qual, qual você acha que é a principal diferença entre os dois, as duas, os dois pronunciamentos?
3: O, a fala, assim, eu acho que o Moro, ele também ele, ele tem responsabilidade sobre tudo isso, sabe? Ele deixou chegar nesse ponto, ele não soube gerir a questão da pandemia, os presídios estão aí explodindo. É, pessoas com quem eu conversei hoje, que são ligadas a, ao sistema prisional, me contaram que está é, esquentando a tensão dentro dos presídios. Então, o Moro, ele tem responsabilidade sobre ter chegado nesse momento, e ele mesmo, como. É, um defensor da, da moralidade e contra a corrupção, ele sabe que ele construiu esse discurso da antipolítica que colocou o Bolsonaro nesse lugar. Mas pelo menos o discurso dele tinha uma lógica racional. O que a gente vê no discurso do Bolsonaro é meio... é um Não faz sentido, ele falou do aquecedor da piscina olímpica. Do, sabe, me pareceu... O que, que você achou? Me pareceu bastante...
2: Sem é, conexão. Eu achei, <risos> é, eu achei que ele estava na defensiva, né? Mas vamos chamar agora a Carla Araújo, que é colunista do UOL, é, e a Carla tem informações lá de Brasília. Carla, você está nos ouvindo?
6: Estou sim, Diogo. Estou sim, Diogo. Ai, peraí, vou virar aqui por causa da luz. Espera só um
2: minuto. Sem problema. Tudo bem, Carla?
6: Tudo bom, e você? Está meio Tudo ruim joia. a imagem aí, né?
2: É, tem uma luz atrás, mas, é, mas tudo bem. Acho que eu vou virar para o outro lado aqui, só Ótimo. um minuto.
6: Momento de, de adaptação a essa o realidade. O é assim, não, é isso é, aí. É, vamos problema, lá, sem é problemas. É assim não, eu, eu vou... bem vinda eu... Carol. Obrigada, Carol. Tudo bem, gente? Tudo bem. A expressão que dia, Carol, que você usou é que a expressão dia? que está sendo mais usada aqui em Brasília hoje. Que dia? Não que deu para almoçar, não deu nem para tomar café, não deu para nada.
2: Eu acho
3: que tem uma coisinha na frente da sua câmera, Carol.
2: Será? Isso, Isso agora dessa. tá bom. Pronto. Cara, deixa eu te perguntar. É, como, como foi, assim, nas últimas 24 horas, né, essa tentativa dos, da ala militar de evitar a saída do muro Existiu mesmo essa tentativa e como ela foi feita?
6: Existiu, existiu e eu tinha uma esperança. Ainda até 15 minutos antes das 11 da manhã tinham ali alguns auxiliares dos ministros militares falando, olha, tá difícil, mas eles ainda tentam. Teve alguns... É, eles enviaram algumas pessoas para tentar é, remover o Moro da ideia, mas ontem ainda, quando começaram as notícias de que o presidente tinha decidido é, tirar o Valeixo, a primeira tentativa foi o quê? Vamos demover ele dessa ideia agora, já que caiu tão mal para o Moro. Foi a primeira tentativa e a primeira derrota. Depois... Bom, decidido, o presidente disse, é, comunicou o Moro, o Moro ficou naquela... O, a noite terminou ontem, é, os militares falando que havia um grande impasse ainda, que o presidente não desistia de tirar o Valeixo e que o Moro não desistia de, de sair, caso ele realmente mantivesse isso. A, a exoneração sair na madrugada, a, a, bem à noite, ontem, uma fonte falou olha, vai sair na madrugada a exoneração. Foi uma coisa que também pegou muito mal assim aqui, porque era aquela coisa, o, o Moro saiu do, da reunião e aí assim fica mais ou menos acertado, e aí na madrugada você coloca aquela exoneração a pedido, com a assinatura do Moro, que depois ele mesmo disse que não assinou, e aí até juridicamente estão vendo se isso tem algum tipo de crime ou não, enfim... E aí, ali até os 15 minutos finais, a gente estava tendo essa reação, principalmente desse núcleo militar, que são os ministros palacianos, né? tentando, pelo menos, amenizar o tom da, da crítica do Moro, enfim.
2: Carla, a gente perdeu o áudio da Carla? A gente perdeu o áudio da Carla? Enquanto, enquanto a gente não consegue recuperar o áudio da Carla, eu vou perguntar para a Carol. Voltou, Voltou. Voltou não, Carla? Não, está sem áudio a Carla. Carol, deixa, deixa eu lhe perguntar uma coisa. É, em termos de... Bolsonaro tentou apresentar uma outra versão da demissão do Moro, né? uma versão diferente da que o Moro apresentou. É, com base nos fatos, no que tem acontecido nos últimos meses, em qual, qual versão parece mais crível, na sua opinião? Eu não acredito nenhuma. O Bolsonaro até agora tem se mostrado como a única
3: referência dele mesmo. É, é Ele não ficou doente, ele é, foi um esportista, ele não pega doença ele é, o problema dele são os filhos né o que ficou muito claro foi isso o limite dele é os filhos a partir do momento em que você é, é, tem problemas com os filhos dele até os militares é, ficam na linha é, de, de tiro do, do bolsonaro né eu
6: queria escutar Carla sobre isso eu não sei se chegou ou não o áudio se está ouvindo chegou, a gente sim. Ah, oi tô, cara, tô ouvindo. Pronto. Desculpa. Não, então, é, eu acho que assim, eu tive aí por exemplo, a gente tem ali, além dos próprios ministros que ficaram com o presidente o dia inteiro hoje, então assim, é, não atendendo o telefone, não respondendo, você tem ali no Planalto um entorno de muitos militares e de muitos auxiliares, e esse entorno sentiu o baque. Então, eu até fiz um, um, uma coluna meio engraçadinha, mas assim, eu recebi o um meme, aquele meme do caixão, viral de muitos, de alguns militares ali falando, olha, realmente eu acho que agora o negócio é sério. Então, assim, a gente ainda tem os próximos capítulos do que, que vai acontecer, porque tem o, eles atuaram como bombeiros durante todo esse processo, só que tem um pouco da mágoa e tem também aqueles que porque se a gente for lembrar lá atrás, os militares, eles não apoiaram o Bolsonaro de cara, né? Tinha aquele grupo uhum. de generais que fazia, que começou a atuar para formular programas de governo tal, mas a corporação, o exército, ela, ela, ela internamente, ela quer distanciamento do governo, ela, ela se coloca como uma instituição de Estado e, assim, e nos bastidores eles admitem que o Bolsonaro, de certa forma, se aproveita da, da credibilidade que a instituição tem, porque... É, Pesquisas deles mostram que 80% da população brasileira confia no exército. E eles dizem o Bolsonaro é muito mais político do que militar. Uhum. Mas hoje não dá para dizer que o governo do Bolsonaro não tem uma representatividade militar muito grande, porque a gente tem ali no Planalto, nos três principais postos, ministros militares. São da reserva, tirando Ramos, que ainda não. O Braganeto optou em ir para a reserva antecipadamente, justamente para desfazer essa associação com os militares. Uhum. Agora, você tem um, um eco disso lá na caserna que a gente chama, né? Que é onde ficam ali os quartéis, que foi onde o presidente foi no dia 19 de abril fazer e participar do protesto que tinham bandeiras antidemocráticas, enfim. Uhum. Que não que também acha que, que não era aquele, não é aquele cara super apoiador do governo. E muitos desses são como eleitor do Bolsonaro, boa parte estava ali porque confiava no combate à corrupção, estava ali por causa do Moro. Então, assim, ele vai ter, do mesmo jeito que eu acho que ele vai ter um abalo na população, naquele eleitor dele que ficou decepcionado, ele também perde um apoio na parte dessa, desse pessoal fardado que embarcou e que estava ali, de certa forma, chancelando o governo. Eu não vejo ainda, pelo menos não, não, não conseguia por ainda, saída de ministro militar. O que se fala aqui em Brasília, mas também já se fala há algum tempo... E aí, também, entrando na parte das brincadeiras, usam o Big Brother para falar que o próximo paredão é o Guedes. Sim. Uhum. E vocês conversaram com o Jamil. Isso. É, e isso daí também teriam consequências muito graves. Porque a gente não pode esquecer, a gente está vivendo um momento de pandemia. A economia Sim. já está travada. É, politicamente, agora, a gente tem um problema que, dependendo dos reflexos no Congresso, eventualmente, quem sabe, tem milhões de pedidos de impeachment... É, tem gente pedindo a renúncia, a gente não sabe qual é o desenrolar político. E economicamente? Aí é a uhum. grande questão. Eu falei agora com duas fontes do Ministério da Economia, uma delas me disse assim, ah, não, o ministro Paulo Guedes está lá com ele, do lado dele, isso é simbólico. Aí eu falei: é, o único que está de máscara. Nem o ministro certo. da saúde estava de máscara.
2: É, a Carol então, comentou isso com a gente antes, é verdade.
6: Então, assim, isso também é simbólico, não é mesmo? Porque é. Se, se o Guedes é aquele cara que quer mostrar que ele ainda acredita que ele precisa se proteger e usar a máscara, isso mostra que por mais alinhamento que ele esteja, ele está ali, mas ele também não, não sei até que ponto ele continua. É, aí eu falei com uma outra pessoa muito próxima ao ministro. Que, que ressaltou que acha que o ministro ainda tem um compromisso com o país, enfim, sabe da, da, do peso que, sairia, que seria uma, uma mudança disso agora, uhum. mas também falou que, ó, que nesse momento é a pergunta de um milhão de dólares, não dá para ninguém pôr a mão no fogo mais nesse momento, enfim, é, é um cenário complicado, digamos. Mas, assim. mas,
2: Carla, deixa eu te perguntar uma coisa, é essa esse apresentação feita pelo pelo ministro Braga Neto sobre sobre esse plano de investimentos em infraestrutura é, a que se deve a não participação do Guedes era realmente uma uma discordância dele em relação ao programa ou havia algum outro motivo não. ou era só ah.
6: Então, na verdade, foi assim, Diogo. Foi um programa formulado ali pelo comitê, pelo Comitê Gestor da Crise, que é coordenado pela Casa Civil, que é o Braga Neto, e partiu de uma ideia ali dos militares, tanto é que aí teve gente na economia naquele dia, que eu fiquei sabendo, que eles brincaram assim, quando começou a apelidarem de plano Marshall, os economistas falaram, gente, pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. Teve um monte de piada lá no Ministério da Economia. Uhum. Aí, quando veio o PowerPoint deles, eles falaram, gente, como é que você faz um PowerPoint de uma apresentação de economia sem um número? E aí teve uma fonte que brincou assim, ó, esse PowerPoint é aquele modelo que você pegou e usou legal e colocou ali. Porque é um protocolo uhum. de intenções. Na verdade... O ministro Braga Neto, ele, ele, ele tentou colocar ordem na casa, desde que ele chegou, ele tem uma função muito importante. Por quê? A Casa Civil, ele, ela é a coordenação de todos os ministérios. E no governo Bolsonaro, com o Onix, ela não, praticamente mingou, ela não existia. Uhum. Então, quando o Braga Neto chegou, ele começou a colocar ordem ali na casa. E ele puxou para si o domínio dessa questão do combate ao covid tanto trouxe as, as coletivas do Ministério da Saúde, trouxe as coletivas do Ministério da Economia para o Planalto e começou a coordenar ali. Esse programa, que aí eles desistiram de colocar marcha e outras coisas e escolheram para o Brasil, esse programa foi formulado pelos militares ali numa, num gabinete de crise. Vai ter, hoje teve a primeira reunião com participação de todos os secretários executivos para começar a desenhar esse programa, mas ainda... No, mas assim, o Guedes, por exemplo, foi um que na reunião... O Guedes recebeu o programa, teve o programa apresentado para ele e ele foi um dos que falou, mas não falem em plano marcha, por favor. Entendi. Mas porque o plano econômico vai completamente contra a linha do, do
3: ministro Guedes desde o início, né, Carla?
6: Sim, então, aí é aquela coisa, a agenda liberal do Guedes com estatização, da onde... Mas a grande, a grande questão, Carol, é que eles não sabem nem da onde vai tirar dinheiro, né? Então, assim, ah, uhum. a gente vai colocar dinheiro público. que dinheiro...
2: Sim, e mesmo, e mesmo investimento privado, né, Carla? É, é muito difícil imaginar aquele que tipo de investimento que eles estão esperando país. depois da pandemia, numa situação de crise.
6: O, o, o mundo vai estar em recessão, né?
2: Exato, exatamente. Bom, muito bem, Carla, Carla Araújo, muito obrigado pela, pela participação até a próxima aí.
6: Obrigada, Imagina, é obrigada nada. a vocês. Desculpem o latido dos cachorros aqui. Que,
2: que é isso, esse é, é ao vivo. Até mais. Valeu,
6: tchau, tchau. Tchau. Até mais.
2: Carol, é, não sei se você, você prestou atenção ali na questão do no, no, no pronunciamento do presidente, é, que ele citou os filhos, né? E em alguns momentos dava a impressão de que ele estava reforçando ou confirmando coisas que, que o, o, o Moro tinha insinuado ali na, no pronunciamento dele, né? A, a ideia de que o Bolsonaro estava mais preocupado com uma questão pessoal, de fazer interferências é, com interesse pessoal na, na polícia federal do que do que um interesse republicano.
3: Inclusive em relação a, até às investigações acerca do, da, do assassinato da Marielle. Da Marielle, falando, ele fez a
2: comparação, né?
3: Voltando ao caso do Adélio, que já foi investigado, reinvestigado e confirmado, né? É, só queria trazer uma notícia aqui para já que a gente está ao vivo. O Sérgio Moro escreveu agora no, no tweet dele falando que a permanência do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do, do diretor-geral da PF. Ou seja, o Bolsonaro joga com isso, né? Ele de fato não tem credibilidade no que ele diz, né? Porque é. ele fala uma coisa num dia e no dia seguinte ele desfala.
2: Ele Exatamente. Lembrando que, em termos de credibilidade, o Bolsonaro disse que tinha havido uma fraude nas eleições que ele venceu e nunca apareceram as provas dessa fraude.
0: Ouça mais podcasts do UOL como Baixo Clero em noticiaswallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
7: Baixe já o app e abra sua conta em 3
2: minutos. Vamos chamar agora então o editor e colunista do UOL, Thales Faria. Thales, você está nos escutando? Podemos ver o seu rostinho. Thales ainda
1: Opa, não... Tô escutando. Opa, escutando. Aí está, vamos lá. Opa, deixa eu ligar aqui a câmera. Câmera. Pronto. Agora sim. Oi, Thales. Tudo bem? Oi, tudo bem?
2: Tudo jóia. Prazer. Thales, como disse a Carol, Prazer. que dia. Que dia esse, né? Que dia, hein? Nossa Senhora. <risos> Me diz eu tô uma coisa. desde as sete da manhã. <risos> eu imagino, eu imagino. E deve ter ido de metade também, né? É, é. Deixa, eu te, deixa eu te perguntar. É, bom, come... depois da do anúncio né, do pronunciamento do, do Moro imediatamente já se começou a falar impeachment de novo que já era uma ideia que vinha correndo aí ao longo das últimas semanas mas parece que ganhou ganhou força é, hoje né nessa nessa sexta-feira o que, que existe a respeito disso e de quem
1: depende o destino de Bolsonaro Pois é o já ontem à noite a ABI já estava divulgando uma nota pedindo impeachment é... Não pela saída do Moro, ou por nada que o Moro estava falando, mas pela questão da pandemia, etc., de outras confusões em que o Bolsonaro se meteu. Agora vai juntar tudo, ah, esse pedido da ABI, junto com o com, com que os, a oposição, os outros, outros os juristas estão vendo que... Outra jurista... É, exato. Estão vendo que ele cometeu a partir da... Da, do que o Moro revelou. Né? Ali, já tem, pelo menos, é, elencados três grandes motivos para o impeachment. Um é tal da pandemia, o outro... A pandemia no sentido de que ele furou as regras do, da, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da, é, promoveu uma, um, um risco coletivo à saúde pública do, do país, incentivando as pessoas a irem para a rua no momento que não era. Uhum. E, além disso, as coisas que o Moro coloca, as duas outras coisas que estão evidentes aí que o Moro colocou. Uma, a de que ele é, queria mais... É, queria interferir nas investigações da Polícia Federal, ter acesso aos, aos relatórios para algum tipo de interferência, né? Hum. e a outra não me lembro vou me lembrar
2: <risos> Carol assim e... é o... pode falar
1: mas enfim isso daí seriam os motivos do, do, do impeachment lá dos é. possíveis motivos de impeachment que os advogados vão ver e vão vão agora vai cair, quem vai decidir na Câmara uhum. é, o que que isso se isso vai continuar Tramitando ou não. Quem vai decidir é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, que há uma semana atrás o Bolsonaro estava desancando e chamando a população a, a, a invadir, a, a, a derrubar o Rodrigo Maia, a, a, a ser contra o Congresso, ai cinco, etc. Todos os bolsonaristas estavam nessa. Né? Então agora é o Rodrigo Maia que vai decidir. É uma situação semelhante, se você for a história dizem que a história não se repete, né? O Marx falava a história ou como tra tragédia ou como farsa, né? Sim. Mas é, é, a história está se repetindo curiosamente. O Collor mesmo falou há pouco tempo. Olha, eu já vi esse filme, né? viu com ele. Ele, ele, ele teve um processo de impeachment com um presidente, com o um MDB que ele tanto criticava do Ulisses Guimarães comandando a Câmara. Uhum. E foi lá o, o Ibsen Pinheiro, que era o presidente da Câmara, e, e permitiu a continuidade do processo e acabou tendo que renunciar. A Dilma, mesma coisa, tinha uma guerra com o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Que uhum. Ele viu a possibilidade de, de enfiar a faca, enfiou a faca e a Dilma acabou sofrendo. E, e esse, tendo...
2: e esse é. fato novo, esse fato novo da demissão do Moro e das, das coisas que o Moro falou. É, pode ser a gota d'água então para o Rodrigo Maia tomar essa decisão de desengavetar esses pedidos, e, e, ou eu, o, que que, eu acho o que, que que segura, digamos, o Rodrigo Maia a não ir adiante com, com uma coisa dessa?
1: Olha, eu acho que no fundo, no fundo, ele adorará, uhum. mas agora não, por quê? Porque ele tem muito medo de ser disso de, de ficar caracterizado como uma vendeta pessoal. Certo. O, caso, o caso do Eduardo Cunha foi uma vendetta pessoal, ficou claro isso, né? Que dele com a Dilma, o PT é, resolveu se opor a ele no Congresso, soltou lá uma, uma decisão contra ele e imediatamente ele aceitou a abertura do processo de impeachment. Então, o Rodrigo Maia não quer que seja caracterizado dessa forma, por isso, ele, ele vai esperar, ele vai esperar para deixar o processo avançar. A ideia é ver se o processo avança. Até porque, você veja assim, se, for, se você pensar um mês atrás, não havia possibilidade de se pensar em impeachment do, do Bolsonaro, porque havia muito medo de como as ruas iriam reagir. Uhum. Política é isso, né? Política é você que é mais velho do que eu, já que eu sou um rapaz novo... <risos> O Tales,
3: mas assim, de, de qualquer forma, não é um momento muito adequado para um processo de impeachment ocupar a Câmara, né? Será que aquelas, aquelas outras iniciativas de notícia crime que poderiam afastar o presidente nesse momento não seria uma opção mais viável?
1: Essa, essa, essa opção vai mais pelo Supremo Tribunal, pelo Aras, a, a, a questão da notícia crime, ela vai pela, pela via judicial, ela tem um caminho que também está, nesse momento de pandemia, está com suas dificuldades, né? dificuldades semelhantes à da Câmara. O caso é, é, vai ficar isso como uma espada de Dâmocles pendurada sobre a cabeça do Bolsonaro. E o processo político e econômico é que vai acabar determinando se anda ou se não anda. Então, ele agora ele tem, ele tenta se defender com um centrão. Uhum. Está a espada sobre a cabeça dele. Ele tenta se aproximar do Centrão e fazer um, um. se segurar um pouco politicamente com o Centrão. Mas ele vai ter uma. a economia pra, vai, vai ficar como? Sim. A economia vai desandar mais ainda. Ele, na opinião pública, vai estar cada vez pior. Então, o quadro para o Bolsonaro está muito ruim. Não é o momento de nada disso. Nossa. Mas o quadro tende a piorar bastante nas próximas semanas. Tá, ou... tá, mesmo. Thales, deixa eu te perguntar
2: uma coisa. É, imaginando que Bolsonaro siga no cargo, complete o mandato, é, e aí chega em 2022 na tentativa de uma reeleição, o que, que ele vai enfrentar pela frente? A possibilidade de Moro de, de ser um candidato para 2022 fica mais forte agora com a saída do 2020?
1: Eu acho que com essa saída o Moro mexe completamente no quadro eleitoral. Eu acho que o Moro é um fortíssimo candidato. O Moro é hoje, na minha opinião, o mais forte candidato da direita e da centro-direita. Ele, ele tem uma possibilidade de apoio do, do establishment grande, ele rouba isso do Bolsonaro, ele, ele racha o bolsonarismo, traz boa parte do bolsonarismo. Então, eu acho que ele, 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 ele se torna um forte candidato da centro-direita, da direita com, com, com um trânsito para o centro, uhum. é, rouba um pouco o espaço dos candidatos de centro, que seriam o Rodrigo Maia, Hulk, esses candidatos Mandetta de centro vão ter... Um. Mandetta seria, um, seria é. um. Ele rouba um pouco o espaço desses candidatos porque o discurso ele tem altos índices de popularidade. Então eu acho que ele entra como o mais forte candidato de centro no momento uhum. e com grande possibilidade de rachar o bolsonarismo. Ele é o candidato que a esquerda não gostaria de ter. A esquerda gostaria de ter o bolsonaro. O bolsonaro vai se enfraquecer, se enfraquecer, se enfraquecer. Eu acho que ele chega a 2022. Se é como no rumo que a economia está, ele chega a 2022 fraco com aquele grupinho dele, com os bolsonaristas de raiz, que eu uhum. chamo. Não com, 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 a, com a direita toda. Sim. O Moro não. O Moro pode levar a direita e, a centro, e, e o centro. Perfeito. Tales, muito obrigado pela participação e bom trabalho.
2: Até mais.
3: Obrigada, Tales.
2: Um abraço. Um grande abraço. Carol. É, eu achei muito interessante uma coisa que o Thales falou ali, que é essa coisa da esquerda. O que, o que você acha? Você acha que, de fato, é, a possibilidade de que o Moro entre aí, como, vai começar a ser disputado provavelmente pelos partidos e tal, é, isso põe um pouco de água no chope da esquerda numa tentativa de tirar Bolsonaro em 2022 aí, numa eleição?
3: Diogo, a esquerda poderia aproveitar esse momento para tentar fortalecer essa frente ampla. Né? É um momento em que a gente está vendo, por exemplo, o um João Dória é, falando, é, aproximado do, do Witzel, por exemplo, eles estão aqui no, no Twitter de novo, o João Dória fala o seguinte, está recebendo o pronunciamento de Jair Bolsonaro, tentou justificar o um injustificável, atacou o Sérgio Moro, falou coisas desconexas e flertou com autoritarismo. O Witzel fala... Após assistir ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, permanece a dúvida dos brasileiros. Por que o presidente, quer um diretor da Polícia Federal, com quem possa interagir? E uhum. o Lula, o PT, também decidiram por é, é, agora emplacar o fora Bolsonaro, né? fortalecer Sim. a tentativa de impeachment dele. Que então, foi uma vejo... tentativa
2: anterior, né, Carol? Desculpa, foi anterior à demissão do, do Moro? Foi, foi anterior. Foi essa semana, foi depois do, do episódio de domingo. né?
3: isso pela inabilidade toda de, de gerir essa pandemia e também por ter se apresentado ali diante do, do exército fortalecendo uma manifestação antidemocrática né então a esquerda poderia aproveitar esse momento para conseguir fortalecer essa frente ampla que precisa ser estruturada nesse momento senão para onde vai o país né?
2: agora não faltaram críticas ao moro por, por parte da esquerda nesse momento de saída né é... Mas
3: a crítica é importante também, uhum. né? Não dá para fingir que o Moro é um herói. Ele não foi também. Ele criou isso que agora a gente está fazendo. Tá, né?
2: tá bom. Ajudou bom, vamos chamar então o, o colunista do UOL Josias de Souza. Josias, você está na escuta. E não gostaríamos se é um de ver sua imagem dele. também. Oi? É o um
3: repórter antes, um repórter que estava na coletiva, o Guilherme.
2: Uhum. Ah, sim, Guilherme então. Vamos lá para o Guilherme. Guilherme, Guilherme Maziero, repórter do UOL, estava em Brasília. Vai
3: contar para gente como é que está? Guilherme, tá? Oi, tudo
2: pessoal. bem? Oi. Então, boa noite. Tudo bem? bem você, você, você está aqui na... com Tudo bem? Guilherme, você está na frente aí do, do Palácio, é isso?
7: Eu estou aqui dentro do Palácio do Planalto, eu estava acompanhando a... o pronunciamento, que né? chegou a ser uma de imprensa do uhum. presidente Bolsonaro, inclusive ele acabou de sair daqui agora, a gente pode ver o comboio passando por aqui. Então, ele ficou mais ou menos uma hora aqui no Planalto ainda depois do pronunciamento que ele fez. Uhum. É, mas cedo tive um pronunciamento do, do Moro também. Foi, foi curioso acompanhar ah, as posturas que, que os dois tomaram hoje. E o apoio Sim. que eles seus pares. Fala, cara. Qual que
3: é a tua sensação aí? Conta pra gente, dos bastidores.
7: Aqui, o que a gente pôde ver com, com o Bolsonaro... Ele colocou boa parte do time de ministros dele aqui para estar junto do pronunciamento e, e dá a impressão de que ele queria mostrar alguma força política. É, ele tinha aqui o núcleo militar dele, o Paulo Guedes, que é o, o pilar da economia, boa parte desses, dos ministros que ele tem mais contato. Tinha uma ausência outra, como o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, o ministro Marcelo Álvaro, do Turismo, mas o, o núcleo duro dele estava aqui. É, essa demonstração de força do, do Bolsonaro dá a impressão de que se limita ali aos ministros hoje. Isso porque tinha alguns deputados aqui, mas como o Thales disse, são os, os bolsonaristas raiz. Então, a Carla Zambelli, o Hélio Lopes, tinha o filho Eduardo, que é deputado, e o Flávio, que é senador, estavam eh, aqui junto do, do presidente. Mas as lideranças eh, do Centrão, os principais líderes do Congresso, eh, não estiveram aqui com pessoas com quem o Bolsonaro tem negociado é, uma, uma base, um apoio maior no Congresso, mas aqui ele estava com os ministros. E um paralelo curioso de se fazer das, dos dois pronunciamentos é que o, o Moro, assim na hora que acabou o pronunciamento dele, ele foi aplaudido, é difícil mensurar aplauso, né? mas ele teve um, um aplauso mais longo do que teve o Bolsonaro aqui. Até nas redes sociais a gente já vê algum, alguma brincadeira que fazem com o Guedes, que bateu duas palmas e pôs a mão nos bolsos, foi bem discreto. <risos> é, o Paulo com o Moro hoje estava um pouco mais entusiasmado com as palmas.
2: Algum motivo especial para o Paulo Guedes ter usado máscara e os outros ministros não?
7: Eu acho que a gente pode ter um, uma figura de linguagem no que a Carla falou. É, uhum. Essa questão do, do Paulo Guedes se proteger, enfim, ele poderia estar na reta do do Bolsonaro pelos acontecimentos das últimas semanas. A gente viu o Mandetta, que era o ministro da Saúde, começou a ficar um ministro popular que saiu do, do governo, aí agora o, o ministro Moro e o Guedes poderia ser um que estava tava na, na reta ali. Essa questão das máscaras, é que tem, tem coletiva que os ministros aparecem todos de máscara, tem coletiva que eles não aparecem de máscara. É, uhum. A gente viu aquela sequência de fotos com Bolsonaro se enroscando com a máscara ali durante uhum. o pronunciamento no logo no começo da crise do coronavírus, enfim, a máscara... De qualquer
3: forma, eles estavam todos aglomerados, Atenção,
7: Todos aglomerados, muito calados, saíram sem falar com a imprensa, com o presidente, que não respondeu perguntas, eles saíram pela parte de trás ali do salão da...
2: Clima de velório,
7: Guilherme? Ah, estava estranho, clima de velório. Você via o pessoal tenso, o Mourão mordendo um pouco a boca... Parecia que estava é. tá um, um pouco insatisfeito, general Heleno, o uhum. pessoal olhando meio, meio fixo para frente para tentar manter uma certa compostura ali perfeito, é, e fazer que aquela bom. foto junto com o Bolsonaro. Outra coisa, só aproveitando é. essa tá. questão, do... chamou atenção aqui, logo que acabou, é, o presidente Bolsonaro costumava arrastar multidões aí pelo país afora, aqui tinha 50 pessoas mais ou menos, okay. que eu pude contar, gritando Bolsonaro, gritando palavras de ordem aqui, em apoio ao, ao presidente. A gente certo. já viu o Bolsonaro ser rodeado por mais apoiador.
2: Né? Perfeito. Hum. Guilherme, muito obrigado aí pela participação. Bom trabalho e um abraço.
7: Valeu, um, abraço gente, um abraço, Guilherme. Um abraço,
2: até mais. Bom, é, vamos, vamos chamar na sequência, então, o Josias de Souza, o colunista do UOL. Josias, você está, já está conectado para falar com a gente? Josias... Josias ainda não, ainda não está conectado, vamos esperar um pouquinho. Caramba, enquanto fala.
3: isso, aqui que eu estou acompanhando uhum. o Twitter, o Moro fez mais um tweet aqui, desmentindo o presidente Bolsonaro, falando, de fato, o diretor da PF, Maurício Valeixo, estava cansado de ser assediado desde agosto do ano passado pelo presidente para ser substituído. Uhum. Mas ontem não houve qualquer pedido de demissão, nem o decreto de exoneração passou por mim ou me foi informado. Então ele confirma que a assinatura... Ele não fez.
4: É o, o, o
2: discurso, o discurso, no discurso do Bolsonaro ele tentou é, usar esse esse fato da demissão do do Valeixo como como uma chantagem. Ainda que os fatos e não apenas ah, o que declarou o Moro nessa sexta-feira, os, os fatos, os fatos mostram que o Bolsonaro já vinha fazendo essa pressão ao longo do ano passado inteiro, né? Quer dizer, inteiro pelo menos desde a metade do ano passado. Josias de Souza já está conosco, tudo bem, Josias?
3: Oi, Josias.
2: Eu acho que ele ainda está sem áudio. Vamos esperar, o... Josias está tá podendo conectar aí? É, eu acho que o... vamos esperar um pouquinho Josias de Souza é, conseguir ligar o áudio dele. Carol, Até... é, é, pode falar. Não,
3: eu ia falar que a Thaís também está aqui. Se a gente, a gente pode conversar com ela e depois passar para o Thales.
2: Ah, perfeito. Ou para o Josias, desculpa. Vamos, vamos chamar então a Thaís, a Thaís Oyama, colunista do UOL. E a gente, se, se, se precisa, a gente já tem os dois aí conectados ao mesmo tempo para conversar com os dois. Thaís, tudo bem?
0: Está me ouvindo, Diogo?
2: Estou, tudo bem?
0: Oi, Thaís. Olá, Diogo. Prazer, Carol, prazer. Claro. prazer conversar com você desde
2: que você se juntou a nós aqui como colunista do UOL.
0: Obrigada, Diogo, obrigada, Carol. Vocês estão me vendo ou só estão me ouvindo?
2: Só estamos te ouvindo, Thaís. Então Você tá consegue... ouvindo... Falta ligar, ligar o, vídeo.
0: o vídeo, iniciar o vídeo. Exato. Isso,
2: tá aparecendo. Agora, Nossa. Sim. Nossa. agora sim. Agora sim. Está sendo boa nisso, hein? Thaís, é. <risos> <risos> Thaís como, foi, como foi a reação dos militares, as acusações que o Moro fez é, no pronunciamento dele hoje?
0: Olha, foi muito ruim, Diogo, eu nunca tinha visto um clima como esse no Palácio do Planalto, porque antes do discurso eles estavam preocupados, antes do pronunciamento do ministro Sérgio Moro, eles estavam preocupados numa eventual saída do Sérgio Moro, um assessor militar avaliou que o governo poderia ficar em maus lençóis ou então ter como única saída se jogar nos braços do centrão. Mas depois do pronunciamento eu voltei a falar com eles e senti a evidente mudança de clima, Tava todo mundo muito consternado, muito arrasado, eu diria, e teve inclusive choro no palácio e eles estavam considerando gravíssimo o pronunciamento do Sérgio Moro, principalmente pelas acusações que ele fez de interferência na Polícia Federal e de interferência nos inquéritos que estão em curso no STF, então era um clima nunca visto e, e é uma coisa muito grave, né? porque a gente tem que lembrar que o presidente Bolsonaro ele foi eleito com base naquele tripé que era o ministro Paulo Guedes na área da economia, o ministro Sérgio Moro para dar aquela chancela ética e moral e a bandeira do combate à corrupção e os militares. O ministro Paulo uhum. Guedes está totalmente escanteado, aliás, ele fez questão de mostrar isso, essa ideia dele usar a máscara, ser o único que desuava, parece que queria dizer que ele não estava mais no time, né? Uhum. E ele já está muito distanciado por causa daquele comando que passou para o Braga Neto, eles estão com uma um vetor aí na área econômica que é totalmente oposta a, ao liberalismo do Paulo Guedes. Então, ele está, de fato, muito afastado. Era o primeiro tripé, o primeiro pilar desse tripé. O Sérgio Moro saiu e saiu levando com ele uma parte do bolsonarismo, aquela parte do bolsonarismo que votou no Bolsonaro por causa da briga da bandeira anticorrupção e por e causa anti do né? antipetismo dele, uhum, exatamente. Uhum. Anticorrupção e antipetismo. A gente costumou chamar essa turma de lavajatistas, né? Sim. O ministro uhum. Sérgio Moro vai certamente carregar com ele boa parte desses lavajatistas. E um outro problema, entre os militares, praticamente todos eles são lavajatistas, né? uhum. tem os militares que estão no governo, eu estou falando da, dos militares como categoria, eles Sim. são quase todos lavajatistas, ou seja, eles têm uma tremenda bronca contra o PT e eles uhum. são visceralmente contra a corrupção e é por isso que eles apoiavam com tanta ênfase o Sérgio Moro. Agora, saiu o Sérgio Moro, saíram os lavajatistas e os militares, o que vai acontecer com eles? Eu acho que essa é a grande pergunta, sabe? Eu acho que está aí na reação dos militares a resposta para o que vai acontecer muito brevemente de agora em diante com esse governo.
2: Thaís, uma, uma coisa que vem acontecendo já nas últimas semanas, né? antes mesmo da, da possibilidade do Moro se, se, se demitir, era de que o Bolsonaro estava, de fato, aparentemente dando... Ou aparentemente não, na, de, na prática, dando mais poder para os militares. Quer dizer, ele, dá, ele estava ali, colocou um militar no, 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 num posto importante no Ministério da Saúde, depois da saída do Mandetta, por exemplo, e aparentemente dava, dava a impressão de que ele realmente acreditava nessa sustentação, de que o que lhe restava de, de apoio seria é, suprido pelo apoio dos militares. Isso é o wishful thinking do presidente? Quer dizer, tem respaldo na realidade?
0: É, Diogo, se dá certo, de fato, ele nomeou, fez lá do Palácio do Planalto, como disse um militar para mim, era uma espécie de, de Estado maior né, das Forças Armadas, tinha uhum. inclusive generais em tudo quanto é lugar e generais da ativa. Essa que eu acho que é a questão agora, porque eles estavam lá chancelando, de alguma forma, o que fazia o presidente e como esteio dele, né, dentro desse tripé, eles eram o último esteio do presidente, ou são, a gente não sabe ainda, então eles estavam tanto lá na coordenação palaciana como assumindo diversos comandos de programas do governo muito importantes, então, eles têm um papel fundamental, Bolsonaro estava contando com eles de uma maneira muito uh, firme, muito intensa, e agora eu volto a dizer, eu nunca vi um clima como esse lá no Palácio do Planalto. Os generais estavam, de fato, muito abalados e muito desesperançados com o que eles viram lá do pronunciamento do ministro Sérgio Moro. Então, eu acho que tem duas possibilidades agora. É, ou eles continuam se esforçando lá no que eles chamam de... Né, prestando o que eles chamam de missão e também uhum. comprometidos, porque... Está aí também a marca do Exército em jogo. Muitos já me disseram isso. A gente não pode pensar em desembarcar do governo porque o Exército já virou o governo. Embora a gente não queira isso, na imagem popular, o Exército e o governo estão muito misturados já. Então, a gente não pode nem pensar em abandonar o governo. Ou eles continuam tocando isso de uma maneira muito mais desanimada ou eu acho que daí é uma outra hipótese, é que haja um desembarque ou então algum aconselhamento para o presidente no sentido de ele desistir de ser presidente, por exemplo. Né? Acho que essa é uma hipótese que a gente tem que considerar. Porque parece que é impossível você esgarçar mais
3: esse tecido. né? Esse tecido ele foi muito esgarçado diante ali do, do QG do Exército, obrigou o general Pujol a tomar uma atitude, constrangeu ainda mais os militares e aí acontece o que aconteceu essa semana, né? Assim, então parece que a, a, talvez a única saída seja mesmo a renúncia. E aí é, Bolsonaro respeitar o aconselhamento da hierarquia, como ele gosta de chamar. Mas também parece que quando se trata da própria família, ele sempre acha que dá para dar um passo a mais, né, pois, né? É, acho
0: que constrangimento é a palavra certa, Carol. Estão muito constrangidos, eu falei dos generais do Palácio né, até agora, mas eu conversei também com muitos militares da reserva nessa manhã e daí a reação é pior ainda, porque na reserva eles ficam mais à vontade para dizer o que eles pensam e o que eles pensam é tenebroso, primeiro, eles todos entre Bolsonaro e Moro ficam com Moro, se é que existe essa opção. Uhum. E, e eles todos estão muitíssimo decepcionados e, e dizendo coisas como o governo acabou, o governo está nos seus estertores, a decepção é irreversível. Então, na parte da reserva, o ânimo é ainda pior, ou pelo menos declaradamente pior, do que o ânimo dos generais do Palácio.
2: Thais, é, é, com esse pronunciamento, ia ser uma entrevista coletiva, acabou sendo um pronunciamento do presidente Bolsonaro, é, pelo que ele disse ali, há algo que, que possa aliviar essa preocupação dos militares? No, algo que o Bolsonaro tenha falado ali que tenha, é, enfim, desfeito alguma coisa que o Moro, o Moro tenha apresentado
7: na, no pronunciamento dele?
0: Olha, pelo, pelo contrário, Diogo, o que eu vi, eu fiquei muito impressionado com esse discurso, porque a gente sabe que o improviso nunca foi um amigo do presidente. Né? Não se dá bem discurso de improviso, mas dessa vez eu acho que ele bateu um certo recorde. Né? O discurso foi uma calamidade. Foi um discurso que misturou vitimismo e não sei se. Ele falou de taquígrafo, de taxímetro, de sogra, de pisa, de piscina olímpica do Palácio do Alvorada. É evidente lá que. Tinha uma mente caótica por trás daquele, daquela fala. E ele também fez pior, ele atropelou verdades, né? Ele disse coisas que serão desmentidas, inclusive que podem ser desmentidas agora mesmo, por exemplo. Ele disse que é mentira que ele prometeu carta branca ao ministro Moro quando existem vídeos dele falando isso. E ele chegou, inclusive, a dizer que o ministro Moro havia chantageado a ele, ao governo, pedindo uma vaga no STF em troca desse acerto lá na Polícia Federal. O ministro Moro, já como leu a Carol aí, ele já desmentiu isso e eu queria lembrar que o presidente Bolsonaro sempre teve por hábito mandar muitos WhatsApps, mensagens por WhatsApp e mandar muitos áudios, ele não tem nenhuma preocupação com isso, os generais logo que ele assumiu Quiseram dar para ele um aparelho novo, todo criptografado, e ele se recusou. Ele continua tendo esses hábitos. Então, eu não tenho dúvidas de que o presidente passou muitos áudios, muitas mensagens para o ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, e não tenho dúvidas de que o ex-ministro Sérgio Moro, que também é um juiz com muita experiência, não faria acusações sem estar respaldado por algum material. Eu tenho certeza. Bom. E ele tem. Uhum. E eu, então, ou
2: seja, ele guardou, ele tem, ele tem como, com certeza, ele tem como comprovar, né?
0: Sem nenhuma dúvida, ele é um juiz, afinal, é acostumado a lidar com esse tipo de coisa. Agora, eu
3: isso.
0: também isso para mim é uma surpresa: o fato de o presidente Bolsonaro não ter considerado essa possibilidade, ter dito coisas que são facilmente uh, contestadas. Né?
2: Thaís, Agora, é, eu... assim pode falar, Carol, desculpa. Posso falar? Se, se fosse Sim. o
3: mesmo cenário é, que a gente está vivendo, mas fora de uma pandemia, a gente teria chegado até aqui ou será que o impeachment já teria acontecido? O que, que você acha?
0: Carol, eu acho que motivos... Alguém já fez essa conta? O presidente Bolsonaro acumula crimes de responsabilidade um atrás do outro, né? não seria por falta de... Crimes de responsabilidade que ele cometeu. Mas o que, o que eu ouço lá no Congresso de Lideranças é que é impossível o impeachment com alguém de alguém que tenha 30% de popularidade. Lembrando que uhum. a ex-presidente Dilma, quando caiu, ela tinha 7% de popularidade. Então, a diferença ainda é muito grande. A gente vê panelaços, a gente vê críticas, a gente vê esse tipo de comportamento do presidente, mas até as últimas pesquisas ele continuava nessa marca e com essa marca não existe impeachment, né?
2: Agora, com, com a, a saída, saída do Moro... do Moro, essa, essa marca pode diminuir um pouco.
0: Eu acho que vai diminuir bastante, porque tem aí, eu estava acompanhando o monitoramento da, das redes, a Byte está fazendo um começo de monitoramento e ela notou o seguinte, que... No começo, logo depois do discurso, do pronunciamento do ministro Sérgio Moro, as redes estavam confusas, tinha um certo desnorteamento por parte dos bolsonaristas e eles notaram isso porque sempre existe uma coordenação muito grande. Então, um sai com uma palavra de ordem, os outros são todos atrás e daí já cria aquele tsunami e não existiu isso. A reação estava titubeante, estava fraca e a oposição tomou conta das redes, logo depois do ministro Sérgio Moro. Então, isso indicava esse desnorteamento. Agora pouco, eu falei há umas duas horas com o pessoal da Baix e a situação já tinha mudado, já tinha mudado. Os lavajatistas estavam dominando a situação e defendendo o Moro contra o presidente Bolsonaro. Então, se essa situação se consolidar, pelo menos nas redes sociais, que é um território muito caro para ele, para o presidente Bolsonaro, é certo que lá ele vai perder muito apoio.
3: É, só para dar mais uma informação, a Sala da Democracia Digital da GV fez monitoramento no Twitter e mostrou que a saída de Moro do governo gera repúdio de 70% e divide base de direito nas redes. Então, só para confirmar o que você acaba de
0: contar. Exatamente, vai ser um divórcio entre os bolsonaristas e os lavajatistas. Esse número que você citou é muito grande, né, Carol?
2: Thaís, enquanto, enquanto a gente espera a entrada do Josias de Souza, eu queria lhe perguntar mais uma coisa. É, como a Carol falou, teve essa pandemia, que é um fator que desestabilizou muita coisa, desestabilizou, por exemplo, os planos do Paulo Guedes, né? É, e criou uma situação também do, do presidente para o ministro da Saúde, que até então era quase um anônimo e se tornou uma, uma, quase, celebridade, uma quase celebridade. né? Mas a gente tem a, a pandemia, ela criou duas crises, a crise da saúde pública e a crise na economia. E a crise política foi criada pelo Bolsonaro praticamente sozinho. Né? Tem alguma estratégia nisso ou ele só dá tiro no pé mesmo? É algo completamente caótico e sem, sem motivo o que, o que tá, ele está sendo, tá sendo feito?
0: Diogo, eu acho que em certas situações ele age por intuição, como dizem os generais, gostam muito de falar isso, intuição, intuição. Mas de vez em quando ele dá tiros tremendos no pé. A demissão do ministro Sérgio Moro certamente foi um desses tiros tremendos no pé, porque ele foi exaustivamente aconselhado pelos generais a não fazer o que ele fez, porque aquilo traria prejuízos imensos para ele, para a popularidade dele, para o governo dele. Então, não foi por falta de conselho que ele não fez isso. Agora, uh, o presidente Bolsonaro, ele tem na economia uma preocupação, que é de não deixar a pandemia corroer, erodir a popularidade o capital político dele. Então, esse é o motivo pelo qual o Paulo Guedes está sendo escanteado e pelo qual o discurso desenvolvimentista está tomando lugar do discurso liberal. Né? O grande medo dele é que o desemprego, sobretudo, recaia sobre as costas dele, porque ele sabe que, apesar de ele colocar, tentar colocar a culpa nos governadores, evidentemente que o chefe de executivo é sempre o que paga o pato né, no momento de crise. Uhum. Então, o esforço todo dele é no sentido de não deixar, que principalmente o desemprego corroa o capital político dele para 2022.
2: Perfeito. Thaís, muito obrigado pela participação. Josias de Souza já está com a gente. Obrigado Obrigada, e até Thaís. mais.
0: Obrigada. Tchau, Pronto. Carol. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.
2: Josias de Souza, colunista do UOL. Tudo bem, Josias? Prazer falar com é. você.
5: Vocês estão me ouvindo
2: agora? Estamos ouvindo. Sim. Estamos.
3: Oi, Josias.
2: Que bom, oi. Muito bem. Josias, é, o que que o que que o a gente pode esperar agora para o futuro, com essa saída do, do Moro, o futuro do governo Bolsonaro?
5: Olha, um futuro tenebroso. É né? preciso considerar que o que aconteceu hoje em Brasília não foi algo trivial. A gente está testemunhando um desses fatos históricos que tem o um potencial para representar uma virada. Mal comparando essa exposição em que o Sérgio Moro revelou detalhes ali de conversas que ele teve com o Bolsonaro na intimidade, revelou sem meias palavras, né? disse claramente que o presidente disse a ele que quer controlar a Polícia Federal para anestesiar investigações, mencionou que o presidente é, esclareceu que entre os, os inquéritos que interessam a ele controlar estão inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal e a gente sabe que três dias atrás foi aberto um inquérito é, no qual se investiga quem são os responsáveis pelo financiamento e organização daqueles, é, aqueles, aquelas manifestações direitistas aí que o Bolsonaro ornamentou uma delas aqui em Brasília, discursou. Então, é, isso daqui é algo semelhante, mal comparando, ao depoimento que o Duda Mendonça deu na CPI dos Correios reconhecendo que recebeu dinheiro sujo do mensalão no exterior, é semelhante às delações do, Petro, do Petrolão, é semelhante àquela gravação em que a voz do Michel Temer soou em diálogos vadios com o Joesley o Batista. Então, a segunda coisa é que, é, embora o conteúdo da exposição do Sérgio Moro é, seja surpreendente, o fato em si não surpreende, porque as pessoas sabiam que aquilo estava acontecendo. Né? O, o ministro Sérgio Moro só abriu a cortina, mas o Bolsonaro já vinha emitindo sinais há tempos de que a prática dele e o comportamento dos seus filhos não ornavam com o discurso ético é, que o governo dizia ter, que vinha desde a campanha. Então, nós tivemos hoje a instalação de um governo muito diferente daquele é que é, se apresentou ao país em 1 de janeiro de 2019 Aquele governo acabou, começou um outro governo Um governo que é muito pior do que aquele O presidente é o mesmo, mas ele foi virado do avesso Pelo Sérgio Moro Saiu do baralho a carta da reeleição, a meu juízo E entrou a carta do impeachment Esses processos, eles não são simples Ao contrário, eles costumam se arrastar o que só complica as coisas, porque o Brasil está vivendo uma, uma crise, essa crise do coronavírus, uma pandemia de proporções planetárias, e na sequência vem uma crise econômica, também de proporções pandêmicas. E a presença do, lá no Planalto de um presidente meio zumbi, meio fraco, isolado politicamente, agrava tudo, e torna tudo mais dramático, com o complicador de que o Paulo Guedes, que é o outro pilar do governo, um pilar na área econômica, ele também começou a ser torpedeado. Surgiu aí um projeto feito na, em cima do joelho, um projeto de investimento meio nacional-desenvolvimentista, que é o oposto do eh, liberalismo, do ultraliberalismo do Paulo Guedes. E eh, eh, o, o Paulo Guedes agora está sendo fustigado por esse projeto, que é uma espécie de PAC do PT, reeditado. Né? Eu, eh, ainda outro dia me chamou a atenção que, numa cerimônia lá de transmissão de cargo, do ministro Henrique Mandetta o demitido anterior para o Nelson Tight, e o vice-presidente Hamilton Mourão brincou ali, dizendo que estava tudo sob controle, mas ninguém sabia de quem. A piada virou realidade, e o mais dramático é que o Bolsonaro chegou a esse ponto sozinho, sem ajuda da oposição, o fabrica uma crise atrás da outra, imaginando que a crise, a nova crise, sendo maior do que a anterior, vai resolver
3: o problema. E ele vai se enrolando sozinho, e nós estamos vivendo esse quadro. A pandemia agrava tudo isso, né? porque agora a gente vai contar corpos também, além de desemprego e problemas políticos.
5: Agrava tudo isso e é, reforça a precariedade do nosso presidente, porque num momento em que o país precisava ter uma coordenação nacional, o problema precisava ser trazido para Brasília, esquecendo todas as diferenças políticas, chamar os governadores. Senhores governadores, nós estamos com uma crise que é muito grave, está morrendo gente. Então, é, eu me disponho a fazer uma coordenação é, a partir de Brasília, vendo tudo o que é necessário para é, compensar pessoas é, que estão sofrendo mais, é, empresas que vão precisar de socorro, os estados, o que é que nós podemos fazer? Vamos fazer em conjunto o isolamento social, é, é, decretando esse isolamento de forma organizada, municípios que precisam é, decretam, os que não precisam não decretam e também de forma organizada a saída do isolamento. Nós não temos nada disso, então virou um salve-se quem puder. Os estados que têm mais capacidade de organização, como São Paulo, por exemplo, fazem uma coisa um pouco mais organizada, com um comitê de 15 médicos subordinando tudo a uma análise científica. E onde não tem isso, vai na Galega, é, com uma, 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 essa situação que nós estamos vendo lá no norte do país, com covas já coletivas. Então, o drama chegou para nós com algumas páginas de atraso. Nós poderíamos ter aproveitado esse atraso porque nós já assistimos o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, na China, e podíamos ter é, feito aqui uma administração muito mais bem organizada disso. Não fizemos porque o nosso presidente é precário. Então, nós estamos fazendo tudo de forma meio é, dispersa. E o Bolsonaro imagina que é, poderá terceirizar lá adiante o desemprego que virá. A crise econômica virá, isso é certo como o nascer do sol, o desemprego virá. Então, ele imagina que, corpo. tirando o corpo fora, ah, não, isso é um problema dos governadores, que ele se eximirá desse problema, isso é um ledo engano, porque, num presidencialismo, a cara do presidente é a cara da crise. Então, quando vier a crise econômica, as pessoas vão em cima do Bolsonaro, é dele que vão cobrar a criação de empregos, a, 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 a resolução dos problemas econômicos. Então, é um engano imaginar que ele vai conseguir terceirizar essa culpa. Então, vai se agravar, porque além de é, não conseguir terceirizar a culpa pela crise econômica, ele não vai fazer campanha, se conseguir fazer campanha nas redes sociais, como ele gosta, ou num palanque, ele vai fazer campanha de um lado
2: de uma, de uma pilha de corpos. O Josias, é, a, acabou de sair é, a edição extra do, do Diário da União com, com a exoneração de Sérgio Moro. É, no pronunciamento do Moro, é, de, pronunciamento de demissão dele, é, ele provavelmente falou muita coisa que ele estava é, querendo falar há muito tempo, né? que estava entalado ali na, na garganta dele e que, e que ele não falava. E a, até por causa disso a, a, tinha uma postura ali muito... Parecia às vezes de submissão, mas uma submissão até maior do que do que a esperada em um ministro. É, e, além disso, é, enfim, ele, ele de fato é, aparentemente já já tinha isso entalado. Ele falou como um, como um possível já candidato, ele, você acha que ele colocou elementos no, no pronunciamento dele que, que servirão para ele no futuro, é, é, servirão para realçar, digamos, a relevância dele? Para ficar nas contas, agora ele deixa de ter o palanque do Ministério.
5: É, ele claramente se posicionou como candidato. né? A última frase dele foi, é, eu agora vou procurar um emprego daqui a pouco, é, esteja onde estiver, estarei à disposição do país, para ajudar uhum. o país. Isso é frase de candidato. Né? E é. o Bolsonaro também o colocou como candidato. Se você reparar, uhum. é, ali na, na, fa na, fala, na fase final da fala do Bolsonaro, ele insinua que o Moro está fazendo um movimento... Para, com algum tipo de ambição é, política. O Moro, ele permitiu é, que... Ele, praticamente, ele foi, é, o Bolsonaro fritou na sua própria gordura, que o Moro esqueceu de estabelecer uma linha, um limite a partir do qual ele não aceitaria é, os avanços do Bolsonaro. O Bolsonaro avançou muito sobre a biografia que o Moro julga ter. Então, ele permitiu que o, que o Bolsonaro... Tripudiasse muitas vezes, desde que ficou claro que o Bolsonaro tinha um histórico, a família Bolsonaro tinha um histórico penal complicado, com a rachadinha do filho, o depósito do, do Queiroz na conta da primeira-dama, depois, agora, mais recentemente, a, a, a Polícia Federal roçando no Carlos Bolsonaro e no Eduardo Bolsonaro em relação a essa indústria de fake news, de, de, de é, ódio distribuído em conta-gotas na internet, isso tudo mostrou a fragilidade do, do, da família Bolsonaro. E o Moro, que trazia uma biografia que ele imagina imaculada, encostou essa biografia nesse ambiente de Nesse ambiente, de, de essa família,
2: nesse clã. É. É, e ele Perfeito. não
5: estabeleceu nenhuma linha. É, ele foi aceitando, engolindo sapos e agora... Ele resolveu sair e saiu é, com uma... Ele não pediu demissão. Na prática, ele se, a, a, se investiu novamente da condição de juiz e emitiu uma sentença. Ele grudou uma culpa no, no Bolsonaro ele culpou uhum. o Bolsonaro por um crime, que é você tentar interferir em investigações da Polícia Federal. Então, o pronunciamento do Moro tem começo, meio, fim, é muito metódico, coisa de juiz. Então, ele uhum. monta o cenário e ele foi na, 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 ali nos pontos nevrálgicos. Ele disse, olha, estive com o presidente, o presidente me disse tal coisa. O que foi a coisa que o presidente, o presidente disse ao seu ministro da Justiça? Quero, sim, interferir na Polícia Federal. O Moro diz... É, num dado momento, eu disse a ele, presidente, isso vai ser interpretado como uma interferência política. E, segundo o Moro, o Bolsonaro respondeu, é isso mesmo, é isso mesmo que eu desejo. O Moro diz também que o Bolsonaro mencionou especificamente os processos que correm no Supremo Tribunal Federal. Então, o pronunciamento do Moro tem começo, meio, fim, coisa de juiz. E o do Bolsonaro é um, é um pronunciamento desconexo. A gente fala que desligou a... a a, a, a térmica da piscina, que não Sim. gasta com cartão de crédito. É, fala da investigação da Marielle, que é uma investigação que está sob os cuidados da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Federal não tem nada a ver com isso. Inclusive, o caso não foi federalizado. É, fala do 04, quando o que está em questão são os filhos 01, 02 e 03. Então, ele faz uma, uma, uma exposição diversionista e não responde o essencial. O que é que disse o Moro sobre o Maurício Valeixo? Disse que eh, o, o Maurício Valeixo já estava de saco cheio porque estava sendo pressionado pelo presidente. Então, ele disse ao Moro, olha, se for necessário, se achar que é o caso, eu me disponho a, a, a facilitar as coisas para que você substitua. E o Moro disse, não, vamos ficar aí. E o, o Moro disse claramente que ontem ligaram para o Valeixo e disseram, olha, posso colocar aqui que foi a pedido? E o Valeixo, vocês querem que eu diga o quê? Eu não estou pedindo nada, mas se querem fazer, que façam. Então, o Perfeito. Bolsonaro apresenta uma coisa como se fosse uma demissão a pedido, não foi, e o Moro diz não ter assinado aquilo que aparece lá, a assinatura virtual dele. Então, além do crime de tentar in, in, é, interferir em investigações da Polícia Federal, ele, ele cometeu um crime de falsidade ideológica. Sim. E o Moro... Para completar, ele deu ao, ao Bolsonaro uma aparência de sub-Lula, e todo mundo sabe o que o Moro pensa do Lula, condenou, mandou para a cadeia, ele trata é. o Bolsonaro como um sub-Lula, ao dizer que o Lula não fez interferência na Polícia Federal,
2: nem a Dilma. Nem o, nem o Lula, nem a Dilma. Josias, é. É, muito, muito apropriado essa, esse comentário, quer dizer, o Moro deu ali, fez uma peça judicial, Aculatório, digamos assim, sem dúvida. Uma, uma, com com toda essa estrutura que você falou, que tem uma peça, uma, uma sentença judicial. Josias, muito obrigado pela participação. Que isso, foi um prazer muito grande. Nós já estamos encerrando o nosso programa. Josias. Muito obrigado, é um Carol. Muito obrigado é um prazer, mais uma vez por participar. Eu e a Carol que fazemos parte aí da, da, do podcast do Baixo Clero. Baixo Clero é, honrosamente, é, na sequência do, do Josias e Souza, que também fez no ano passado, né Josias, a é primeira temporada... E, bom, o, o, estamos encerrando, então, essa edição especial do Baixo Clero. O Baixo Clero, que é o podcast de política do UOL, vai ao ar todas as sextas-feiras, no UOL, no YouTube e em todos os distribuidores de podcasts. Por favor, assine o nosso podcast. Muito obrigado a você que ficou com a gente e até mais.
3: Obrigada, gente. Participem do
2: podcast.
0: Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção Rubens Lisboa, edição de áudio Amer Menegassi. Coordenação Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
1: Está
6: encerrada a sessão!